0: Promis, on va débattre un petit peu autour euh, de la situation actuelle de, de la MSC et des choix, euh, notamment d'Ozo Tancho. avant toute chose. Je vais te faire agir sur cette euh, approche tactique. Ozo Altanchaud, euh, euh, Thomas Tourol, même combat, <rire> défense à trois euh, avec un milieu de terrain reculé entre les, les défenseurs centraux. Là, c'est pour faire le lien avec la Ligue des Champions. Je pense que tu l'as compris. Je suis un peu taquin. Euh, ouais, ouais. <rire> milieu de terrain reculé entre des défenseurs centraux de, de métier, un schéma un peu hybride avec des joueurs qui se retrouvent à des postes qui ne sont pas forcément les leurs, un milieu de terrain un petit peu en, en perdition en première mi-temps c'était le cas du, du PSG contre Lyon, c'était le cas de la l'AMISC contre, contre Chambly bref, est-ce que tu, tu as compris qu'Ozoal Tancho renouvelle cette défense à 3 euh, même si on est plus passé dans, dans une défense à 4 en deuxième mi-temps Roi euh, Notero ne redescendait plus vraiment euh, mais voilà, ce choix euh, que je crois que tu n'appelais pas de tes voeux la semaine dernière dans la présentation du match ne euh, nous a pas vraiment convaincu.
1: Hein. Bah, si quelqu'un est convaincu par ce système, après ce qu'il a vu samedi, bah, je suis prêt à l'accueillir dans le talk pour qu'on en parle. Je n'ai rien vu en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Rien. Euh, ouais, c'est pour avoir une meilleure possession. Mais j'étais incapable de faire trois passes. Donc euh, je ne sais pas, je suis... Pour moi, ce genre de système, c'est pour maîtriser le ballon, être capable de faire mal sur des séquences assez longues, mais Amiens n'a pas les joueurs pour faire ça. Amiens a des joueurs de vitesse, qui sont pas si techniques que ça. Et le problème, c'est que ce système, avec un joueur qui recule pour essayer de contourner, pour faire mal dans les intervalles, etc., ça nécessite des joueurs qui sont bons techniquement dans les petits espaces, dans les 1 contre 1, dans les centres. Et on a qui comme bon centreur dans cette équipe On a qui comme joueur qui est capable de faire la différence en un contre 1
0: Arnaud Lusamba, et c'est tout. Ça s'arrête un peu là, ouais. c'est un peu, un peu compliqué. Et en plus de en ça, tout cas euh... dans ceux qui ont joué samedi. Oui, sinon il y a Steven Mendoza, effectivement. Mais euh, Arnaud Lusamba qui, en première mi-temps... Euh a beaucoup décroché, s'est retrouvé très bas pour essayer de toucher un petit peu le ballon, pour essayer d'aider un peu cette équipe à, à sortir du, du pressing Cambysia et qui était en perdition également, euh, qui n'a pas pu faire grand-chose parce qu'aujourd'hui, il y, y a des joueurs qu'on ne voit pas forcément à leur poste aussi sur le terrain. Euh, on n'est pas là pour faire le, le procès d'Ozal Tancho qui, qui doit composer avec un effectif déséquilibré, il a été le premier à le dire, avec un effectif où à gauche le niveau des joueurs euh, latéral gauche est déjà assez faible au départ. Et en plus, les deux sont blessés aujourd'hui, où il n'y a pas de doubleur à droite pour Mickaël Alphonse, où il y a une pléiade de joueurs offensifs un petit peu du, du même tonneau des joueurs moyens avec un profil un petit peu similaire, mais où il n'y a pas forcément de, de joueurs créateurs. Euh... Il a un groupe qui est assez bâtard dans sa composition. Mais, mais voilà, j'ai le sentiment qu'en plus de ça, euh, il n'aide pas son équipe avec un Chadra Kakolo qui est déjà pas… Voilà, depuis qu'il a mis un bien très, très performant, mais là il se retrouve à jouer numéro 10, quoi.
1: Ouais, je... Je sais pas.
0: Du mal je... à me retrouver. Avec mon 4-4-2 euh,
1: la semaine dernière, avec Acolo à côté d'Ode, je... je déconnais un petit peu, mais... Enfin, il
0: fallait pas le prendre au sérieux, quoi. <rire> C'est vrai que là, on a vu Chadra Kakolo qui, en fait, n'a jamais arpenté son, son couloir, euh, là où on l'attendait potentiellement dans, dans le couloir droit, qui, en fait, a, a quasiment pris euh, poste pour poste le, le rôle de Steven Mendoza. Sauf que ce n'est pas le même profil non plus, quoi. Ben non. Pourtant, Rosal euh, Tancho a
1: dit qu'il ne faut pas faire du Mendoza, il faut rester dans son domaine. Mais le problème, c'est que quel est le domaine de Chadra Kakolo Quel est le domaine de Juan Otero Est-ce que c'est le football non mais sans sans être aussi brutal. <rire> mais je sais pas, je, Juan Otero, je, sincèrement, ça fait trois ans qu'il est là. Je, je n'y arrive pas en fait. Je, quel est son domaine Je n'arrive pas à analyser le joueur. Parce qu'on me dit, c'est sa vitesse. Mais même sa vitesse, elle n'y est pas.
0: Je. Il fait du pouce-ballon. C'est un joueur. Normalement, il,
1: il tape un peu trop loin dans le ballon et il le perd.
0: Il nous dit c'est un joueur généreux qui défend.
1: Oui, mais un joueur généreux qui défend, ça marche en régional 1. Ça marche quand tu es à Longo et que tu joues un, une Nationale 2 en Coupe de France. Non, mais cette description-là, je parle. Oui, oui, oui. Mais en, en Ligue 2, en Ligue 1, ça peut pas marcher. C'est un joueur généreux. Il fait quoi Il fait des cadeaux à Noël <rire> Non, mais ça veut dire quoi, un joueur généreux Qui ne compte pas ses, ses efforts qui... non, Pour moi, c'est... Pour oh, En général, ça va être très brutal ce que je dis, mais quand on dit, ah, c'est un joueur généreux, ah, il se
0: bat, il mouille le maillot, c'est qu'on ne lui trouve aucune qualité sur le terrain. Ouais, c'est que c'est un joueur limité dans, dans les autres domaines parce qu'on n'est pas capable de dire oh, c'est un joueur en un contre un, il fait ça. C'est un, joueur... un joueur technique. Un mais... un parti. Tu vois
1: Arnoulou Samba, ça fait quoi Ça fait trois mois qu'il est là, même pas Deux mois Deux mois, ouais. Voilà, il est capable d'analyser. Voilà, il a une vision de jeu. Il a une lecture de jeu qui est, qui est très bonne. Il a une, une qualité technique qui est quand même au-dessus de la moyenne. Maintenant, je mets au défi n'importe qui de me faire ce même, ce même genre d'analyse pour Juan Otero et
0: Shadra C'est très très compliqué effectivement voilà. de, de ressortir du, du positif concernant ces joueurs et euh, on a le sentiment aujourd'hui que la mi-essai, ça demeure un, un chantier permanent. Euh, ok, il y a des blessés, on l'a dit sur le, le côté gauche, ça oblige Ozo Tonchou à, à jouer avec Nathan Monzango à gauche, mais il n'est pas complètement à l'aise en tant que latéral. Donc en fait, on l'amène à devenir un troisième défenseur central. Euh, en phase défensive ou en phase offensive en fonction de l'adversité qu'on a euh, en plus de ça Mola Ouage est un peu touché donc là on le ménage parce qu'on a peur de, de le péter pour la deuxième partie de saison c'est compliqué aussi pour Rosalton de, de travailler dans, dans ce contexte-là
1: sur la défense je suis d'accord avec toi
0: c'est c'est un chantier qui est extrêmement
1: compliqué mais pour le, le secteur offensif je ne suis pas d'accord et je, je ne lui laisse pas ce, cette gentillesse de traitement parce qu'il a des solutions offensivement. Quand je vois ces changements, samedi, pourquoi il attend la 83e, la 84e minute pour faire rentrer Papo et Bianchini. Parce qu'Amiens mène à ce moment-là, non Oui, Amiens. Ah oui, Amien... ah, c'est mène 3-0 et peut se permettre de contrôler le match. Non,
0: non, toujours pas. Ah non.
1: Ah non. Ah non, non. C'est vrai. Non, mais je 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 comprends pas en fait. Et j'en viens à me poser la question. Est-ce que c'est Oswald Tanchot qui fait l'équipe Ah, carrément. Je ne sais pas, il y a deux solutions.
0: Soit il le fait exprès, soit c'est pas lui qui, qui fait l'équipe. Soit il est un peu perdu avec ce qu'il a sous la main et il tâtonne actuellement. Mais il n'est pas perdu, Juan Otero.
1: Juan Il n'est pas au niveau. Ça fait trois ans qu'il n'est pas au niveau. Et il a des chances, des chances, des chances. On dit ah bah il n'est pas en confiance. Mais ça fait, ça
0: fait trois ans qu'il n'est pas en confiance. Ouais, mais qui d'autre peut jouer sur rôle hybride sur le côté gauche mmh. je, vais, je vais répéter à Chalto, je vais le répéter.
1: Mmh. Jason Papo Tu penses qu'il peut défendre comme euh, Juan Otero Mais euh... à un moment, un moment dans le football, il faut attaquer pour, pour gagner. Et dans le schéma qui a été aligné samedi, quand je vois Monzango, Lomoté, Opoku, Blin, Alphonse, Otero, à moindre mesure, Timité qui défend aussi un peu, on ne peut pas, à domicile contre le dernier, on ne peut pas attaquer, avec, enfin on peut pas jouer avec seulement trois joueurs à vocation réellement offensive. Ce n'est pas possible. Un sauf, en si
0: match, et
1: sauf si on n'ambitionne rien dans le jeu, dans les résultats, et qu'on se contente de prendre des points par-ci par-là et que la saison il n'a aucune ambition, mais dans ce cas-là, il faut le
0: dire tout de suite. C'est bizarre parce que The Show avait pas vraiment la même lecture du match que toi. Pour lui, il considérait qu'il y avait beaucoup de joueurs offensifs sur le terrain samedi. Ouais. Bah écoute, il considérait aussi avant le match que guillaume Marie était, était un joueur
1: offensif, et puis dans cette conférence de presse d'après match, d'un seul coup, Henry était un joueur défensif. Donc,
0: je sais pas. Bon, dans, dans les faits, Adrien, le, le retour de, de Mendoza, celui également d'Airon Gomis au milieu de terrain, va peut-être amener un petit peu de, de stabilité, peut-être un peu plus de cohérence dans, dans cette équipe, mais est-ce qu'à Valenciennes, on, on reste dans ce, ce schéma-là, sachant que. Sanassisi ne sera pas là et que Adam Lewis devrait être encore un peu court. Donc, on a toujours ce souci à gauche, sachant que Mola Wague euh, sera peut-être une nouvelle fois absent. Euh, on, on continue comme ça On continue avec les mêmes On continue à ne pas faire jouer un Jason Papo qui, qui pourtant, euh, euh, visiblement, des échos qu'on a, euh, satisfait le, le staff euh, la semaine à l'entraînement, montre des, des bonnes choses, mais qui, au bon, on moins, pas. euh, retourne sur le banc Non, mais
1: a... c'est ça qui, qui me rend dingue c'est qu'un jeune est bon, se bat, fait quelques bonnes prestations, il passe à côté d'un match d'une mi-temps, il le paye, tout de suite. Ceux qui ont coûté de l'argent, ils peuvent se rater pendant quatre mois d'affilée, et le discours, c'est « Ah, faut leur donner une chance, et ils étaient juste pas
0: en confiance. » C'est le football, c'est à Oui. Les joueurs sont pas sur un pied d'égalité, ils ont pas la même valeur. Oui, mais c'est bien ça le problème. Mais c'est que quand tu
1: Manchester City, Liverpool, le Real, le Bayern, tu peux te permettre ce genre de choses parce que tu as des certitudes. Quand tu es la mienne tu peux pas, tu dois mettre tes meilleurs joueurs. Et est-ce qu'Amiens aligne ses meilleurs joueurs chaque week-end
0: Non. Et moi, il y a une surprise, euh, c'est 6 par exemple, qui au début de l'ère euh, Tancho semblait s'imposer comme un comme un titulaire. Tu te mmh. rappelles de la conférence de presse d'introduction de Tancho si oui. c'était à côté de lui et c'était des louanges. Tout à fait. Et il loupe sa première mi-temps à 3. Ça, il n'y a pas de souci. Ça enfin, arrive. Il y a des mots, visiblement, avec osvald Chaud, puisqu'à huis clos, on peut voir les deux euh, se regarder, discuter pendant la première mi-temps, puisque si c'était du, du côté du, du banc de touche à Ménois, il sort à la mi-temps, et depuis, on l'a vu, 20 minutes sur 3 matchs. C'est particulier, quand même, alors qu'il semblait être un titulaire en puissance, que Mendoza n'était pas là euh, samedi contre Chambly. Euh... Moi, je me rappelle du discours du... « Ah, Amadou, c'est un, un joueur très bon techniquement, il est polyvalent, il peut jouer à gauche,
1: à droite, en tant que 8, en tant que numéro 9. » Et en fait, il, il joue à gauche
0: ou à droite du banc, en fait, maintenant. Non, mais en étant, en étant violent. Mais... Une minute contre Dunkerque, trois minutes contre Rodez, sept minutes contre Chambly, le temps réglementaire. En ajoutant le temps additionnel, on va être à peu près dans, dans, dans les 20 minutes que j'ai énoncées précédemment. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un petit peu du mal à, à comprendre les choix d'Ozal Tancho dans la durée, puisque avant ça, on l'a dit, Amadou 6 n'avait pas joué en début de saison, puisque blessé, donc euh, le premier match d'Ozal Tancho à Caen, il rentre à 20 minutes du terme, et tout de suite derrière, titulaire contre Grenoble, 90 minutes, titulaire contre Sochaux, 90 minutes, titulaire contre Toulouse, 90 minutes, titulaire contre Auxerre, 90 minutes, titulaire contre Clermont, 88 minutes, puis ce match à 3 où il sort à la mi-temps, et depuis, moins de 20 minutes de temps de jeu en 3 matchs. Est-ce que ce ne serait pas une guéguerre d'ego et dans le même temps, Chadra Kakolo a vu son temps de jeu augmenter sans donner le sentiment d'en faire plus que ce que faisait Amadou 6 précédemment. SI c'était intéressant. Bon, ce n'était pas non plus du très haut niveau, mais
1: c'était intéressant. Mais Chadra à côté, c est, c est, il n'est pas au niveau. Et tu vois, c'est ça qui me dérange. C'est que pour une histoire, alors je ne sais pas exactement tout ce qui s'est dit.
0: Peut-être qu'on moi... ce qui s'est passé à trois, hein, effectivement. Oui, hein, mais, euh... ouais, mais la, la coïncidence est quand même assez incroyable, si c'est le cas. Ouais. Entre ça, et puis on l'a dit, Jason Papo qui, pareil, euh, a aussi un loupe son match. Il hein, faut l'avouer, il était titulaire pour la première fois depuis un petit moment. Euh, il ne fait pas une partie transcendante, loin de là, mais depuis. C'est que Si on punit tous ceux qui font, qui passent à côté de leur match, un va jouer avec les U17, là. <rire> non, mais sérieux. Mais à côté de ça, Je... on a par de exemple. Se
1: décevoir et puis il est toujours ah, là. Par exemple, j'aime beaucoup Alexis Bien, mais son début de saison n'est pas au niveau. Il est passé à, côte, à, à côté, de, de bon nombre de matchs.
0: Qui est un peu le symbole de cette équipe d'Amiens que je trouve un peu perdue, moi, en fait.
1: Mm -hmm. Mais je suis d'accord avec toi. Et par exemple, j'en ai parlé, je t'en ai parlé samedi. Pendant le match, sur la première demi-heure, Alexis Blin, il errait comme une âme en peine. Parce mm -hmm. que, défensivement, il n'y arrivait pas. C'est contre, et quand il avait le ballon,
0: il était perdu. Il ne savait pas quoi faire du ballon quand il arrivait à le garder. Côté Lyon on se retrouvait avec un check timité qui, qui découvre un poste. nouveau poste, hein, qui n'est pas un, un relayeur euh, naturel, qui ne savait pas trop où se placer, qui plus est dans ce schéma un peu, un peu hybride, pour ne pas. pas dire bâtard, <rire> on est d'accord. Ouais. Plus Arnaud Lusamba, qui est souvent était en fait derrière lui parce qu'il décrochait énormément pour essayer de venir toucher le ballon et, et remonter un petit peu le cuir. Euh, et devant lui, il avait des, des joueurs qui n'étaient pas en mouvement, alors que pourtant, c'est ce qu'on attend d'eux, je pense notamment à Juan Otero et à Chadra Kakolo. Et quand ils étaient en mouvement, ils n'étaient pas capables de faire la différence. C'est ça. Donc, c'est compliqué. On a l'impression que c'est un problème. Cette première mi-temps, je l'ai revu ce matin, parce que je ne voulais pas euh, rester sur le sentiment de, de ce match samedi ou peut-être à chaud sur l'énervement de ce qu'on a vu, on peut amplifier euh, les choses. Et en fait, le rouge, rouge gratuitement. Et ça, je l'ai revu ce matin et ça n'a fait qu'amplifier en fait, ma frustration de ce match. Et je me suis dit, en fait, c'est pire que ce que je pensais. Mais oui. Oui, c'est y, a... y a rien eu dans cette première mi-temps. Quelle amie... est l'identité de jeu de la aujourd'hui Pour moi, il y en a pas. Hormis euh, se battre et arracher des points, et si on prend les points, c'est bien, et ça pour sert moi, à moi.
1: Pas. Mais je pense qu'en fait, on, on sous-estime l'ère des braqueurs. On pense qu'à l'ère des braqueurs, c'était on se bat pour le maillot et puis on arrase... on prend des points à l'arrache. Mais il y avait une identité de jeu derrière ça il y avait principalement, ce n'était pas le cas à tous les matchs, évidemment, mais il y avait principalement un bloc défensif qui était assez solide avec un Gürtner qui est incroyable et beaucoup de vitesse dans le jeu. Ça allait très vite vers l'avant avec des des joueurs qui étaient capables de faire la différence en un contre-un pour aller assez vite vers l'avant, mais qui étaient capables aussi, quand l'adversaire était plus faible, de prendre le jeu à son compte et d'aller faire mal grâce à la technique de tous ces joueurs. C'est la version 2020 et 2021, il n'y a rien de tout ça. il a pas, On ne sait pas il se cherche encore. Et je suis désolé, mais au 15 décembre, je refuse d'entendre les excuses. Euh, L'effectif est encore jeune, on, on apprend à se connaître et le, on n'est pas en confiance. Je ouais, refuse d'entendre ces deux excuses. Il,
0: part, il y a eu la descente, il a fallu reconstruire, etc. Ça, etc. ça marche pas.
1: Toulouse, ils ont connu tout ça. Alors certains vont me
0: dire, ah oui, mais Toulouse, ils
1: s'attendent à descendre vu leur saison. Je veux ouais, pas le savoir. Toulouse,
0: il y a l'argent des Américains. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait Non, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des prémices de quelque chose. Aujourd'hui, on, on est bien que Camien, ça ne va pas être au cerf, ça ne va pas être trois. C'est des équipes qui se préparent depuis deux ans, qui ont un projet en place. Euh, Jean-Marc Furlan, l'an dernier, c'était compliqué, mais il a bossé, il a retouché cet Je été. On lui a laissé du temps. Euh, on lui a laissé du temps. Laurent Batless par exemple, euh, l'an dernier, il avait déjà une bonne base. J'ai le sentiment qu'il a bonifié en faisant les petits ajustements euh, qu'il fallait cet été. C'est des projets à moyen terme. Nous, on ne débute début d'un nouveau projet. Il n'y a pas de souci. Bernard Journain nous, nous l'a suffisamment dit. C'est une année de transition. Mais qu'on ait le sentiment que quelque chose se construise. Exactement. Aujourd'hui, on a du mal à savoir parce qu'on a l'impression que les joueurs qui jouent aujourd'hui, ils jouent parce que potentiellement, c'est des gros salaires. Donc, il faut les montrer dans l'optique du mercato qui arrive au mois de janvier. Euh, les jeunes qui ont montré des choses durant la préparation, je, on ne pense pas uniquement à, à Jason Papo. Bon, bah, Une fois que le championnat arrive, bon, bah, vous êtes bien gentil, mais... Euh, Attendez encore votre tour, et puis euh, si vous, on vous donnera une chance de temps en temps, mais si vous ne saisissez pas le bâton, euh, et bah, on va vous battre avec. Euh, si, si dans les 10 minutes de temps de jeu qu'on vous donne, vous ne mettez pas un doublé, bah, vous n'aurez plus. C'est ça. Vos Alton arrive avec un 4-3-3, une identité de jeu qui a l'air assez, assez Ligue 2 en réalité. c'est-à-dire euh, voilà. Euh, ouais, mais il y avait une identité. Et on a l'impression que tout ça, c'est un peu... Euh... C'est un peu disparu de moi, à peine deux mois plus tard. Alors, on dit une nouvelle fois il a des circonstances atteignantes avec un effectif un peu décimé sur le plan défensif aujourd'hui, euh, avec des suspensions à chaque match, etc. Il n'y a pas de problème. Euh, là, euh, une fois que Loussamba était suspendu, euh, il ne pouvait pas le faire jouer. Il n'y avait que Gomis et Blin. Là, cette fois-ci, c'était Gomis qui était suspendu, puis Mendoza, etc. etc. Euh, il y a des pépins à gauche. Euh, L'avant-centre, euh, il y a eu les débuts compliqués de Stéphane Eudet. Tout ça, on veut bien le mettre à son à « son crédit » entre guillemets euh, en disant voilà tout ça n'est pas évident. Mais on a l'impression qu'en fait, il se complique encore plus la tâche. Des fois, mmh. avec des choix un peu compliqués, en manquant un peu de simplicité, en voulant peut-être réinventer un peu les choses, etc. Euh, et ce qui fait qu'on a le sentiment, même dans ces choix de joueurs, qu'il n'y a, a pas de ligne directrice. C'est assez mmh. frustrant de voir euh, l'évolution de cette première partie de saison de la On espérait une montée en puissance comptablement, on l'a, mais je rappelle qu'Amiens a affronté Dunkerque, un promu, Rodez et Chambly, les deux derniers. La vraie vérité, on en parlera dans la troisième partie du talk, on la saura peut-être contre Valenciennes qui est quand même un cran au-dessus sans être un cador du championnat. Mais c'est peut-être là qu'on va voir si vraiment, il se passe quelque chose sur ce mois de décembre avec la MSC, au-delà des 7 points sur 9. C'est ça. Et je vais être très violent,
1: mais cette équipe me fait penser à Dunkerque ou Nancy. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où ça va. Euh, euh, Guingamp, pas Dunkerque. Pourquoi Dunkerque Je ne sais pas.
0: Guingamp, ouais, ok, je vois la, la comparaison. Oui, je suis désolé, ah, je Non, c'était pas
1: Dunkerque que j'inventais, c'était Guingamp, excusez-moi. Ça me fait penser à Guingamp ou Nancy. On ne sait pas où ça va.
0: Et en général, quand on ne sait pas où ça va, ça finit dans le mur. En tout cas, on peut être inquiet. Et en plus de ça... L'insatisfaction satisfaction du début de saison, c'était l'aspect défensif. Amiens prenait peu de buts et on s'est dit, le jour où ça va se mettre en place devant, on avait notamment analysé, tu te rappelles Adrien, les expected goals en disant qu'Amiens sous-performait un peu offensivement et que ça allait rentrer dans le rang. Mm -hmm. au, au classement, c'est le cas, parce que finalement, Amiens est 12e aujourd'hui une place moyenne qui correspondait à peu près aux expected goals à ce moment-là, qui positionnait mm -hmm. Amiens autour de la 8e, 9e place, on n'en est pas loin. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Amiens prend plus de buts également, euh, et le fait de marquer ne, ne suffit pas et, et ça ça énerve un petit peu Oswald Chaud qui n'apprécie pas forcément qu'on lui dise tout le temps la qualité la qualité du contenu il dit qu'on commence déjà par être un peu plus solide derrière et à partir de là on, on pourra espérer mieux, on l'écoute depuis un moment on marque au moins vite par match. À une époque, un but par match, ça nous aurait permis de gagner un zéro. On prend aussi trop de buts en ce moment. Voilà. Et dans notre période
1: actuelle, je pense qu'on a aussi besoin de, de faire un match à zéro erreur. Et on fait, vous êtes beaucoup en train de parler de l'aspect qualité, mais vous, il faut aussi constater que défensivement, on fait des erreurs. On fait des erreurs qui nous coûtent des buts et qui font qu'aussi, aussi, cette manière on fait une grosse erreur sur le but qu'on encaisse. Et là, on fait encore une grosse erreur. Donc faire les matchs derrière, quand on est dans une position en bas de classement, c'est des fois dur euh, mentalement. Donc il, il faut qu'on stabilise tout ça, qu'on fasse des matchs un peu plus sereins avec une bonne balance entre la solidité défensive et l'efficacité
0: Bon, bah quand on gratte un peu en fait, il euh, y a encore beaucoup de travail du côté de l'ASC. Évidemment, évidemment, mais
1: je sais, j'ai l'impression, ça va être violent, mais que son discours est parfois fataliste en fait, en se disant « ouais, je fais ce
0: constat-là, c'est vrai ». Et puis voilà. À lui de trouver les solutions, c'est aussi pour ça ah qu'il oui. est, est, qu est là. Il y a eu un sursaut au classement, ça oui. on ne peut pas nier. Il y, a, il y a du mieux, mais on a le sentiment que, un petit peu comme je, je prenais la, la métaphore euh, à l'antenne de, de la tribune de France Bleu Picardie hier soir, c'est un petit peu l'élève talentueux, mais, mais laborieux, qui branle pas une, qui est un petit peu au fond de la classe, et non pas qui amuse la galerie, mais. On sent qu'il y, qu y, qu y a des capacités, mais qu'on ne va pas au bout de celles-ci. Et c'est ça aussi qui frustre aujourd'hui. Du... Ouais, qui se contente d'un 12 sur 20 alors qu'il a les capacités pour avoir 16. Ouais, ou même qui se contente d'un 9, mais on sent que si on le pousse, euh, il pourrait avoir 14-15, mais non pas qu'il veut ouais, se changer les chiffres juste pour faire la différence. Ouais, ouais, <rire> aussi pour prouver qu'on est en dessous de la moyenne. <rire> Parce qu'aujourd'hui, on oui, est oui. dans la première partie de tableau. Oui. Mais, mais voilà, c'est ça, c'est l'élève qui a des capacités mais qui ne va pas au bout de lui-même, qui ne va pas au bout de ses capacités, qui, qui en a sous le pied mais peut-être qu'il ne s'en rend pas compte ou qui, qui se gâche. C'est ça aujourd'hui le sentiment qu'on a aussi avec SC. Et c'est pour ça qu'on est exigeant et parfois très dur. Parce qu'on sait que cette équipe peut faire mieux. Et on est aussi exigeant parce qu'aujourd'hui, Amiens n'est plus le promu national qui vient en Ligue 2 pour se maintenir. Amiens est un club qui a trois saisons de Ligue 1 derrière lui donc qui doit malgré tout profiter de cet héritage pour être mieux qu'un candidat au maintien, quand bien même oui. que la puis, saison d'après n'est pas évidente.
1: En fait, au-delà de, de l'aspect héritage en li de Ligue 1, etc., il y a la qualité des joueurs, quand même. Je suis désolé, intrinsèquement. Ils ne savent pas des manches, quand même. Ils savent jouer au foot, pour la plupart. Ils savent taper dans le ballon. Enfin, je ne sais pas, je prends Mendoza. Quand même un... Malgré toute son individualité, etc., c'est un
0: joueur de Ligue 1. On ne l'enlèvera pas de la tête. En tout cas, il a prouvé en Ligue 1 que sur des périodes, sur des phases, il avait largement niveau. Ouais, et il a la constance d'un joueur de Ligue 1. <rire> un joueur de Ligue 1 entre 8 et, et 20 dans, dans les clubs. Ouais, mais... de Angers jusqu'au Promu, par exemple. C'est ça, ouais.
1: Euh, Alexis Blas, c'est un joueur de Ligue 1, même s'il s'est beaucoup battu pour le maintien. Nicolas Sopoku est clairement un joueur de Ligue 1, Régis Girtner en est un, Mola Wagi en est un. Arnaud Lussamba, pour moi, s'en est un, mais bon, faut il faut qu'il le montre encore un peu plus, même si depuis son arrivée, on sent quand même qu'il y a du mieux dans le secteur offensif, et ce n'est pas une coïncidence. Enfin, il y a des joueurs qui ont eu niveau Ligue 1, et en fait, c'est pour ça qu'on est exigeant, parce qu'on sait qu'ils sont capables de le
0: faire. A eux de le prouver, désormais, sur le terrain. Il ça. reste deux journées d'ici la trêve internationale pour, pour le faire contre Valenciennes et Ajaccio. Et on sera présent, ces deux matchs, vous pourrez les suivre sur le 11aminois.fr avant une, une trêve qui va faire du bien à tout le monde. Une trêve qui va permettre un peu de, de mm -hmm. se remonter, de travailler et de revenir, on l'espère, avec de, de meilleures intentions en, en 2021. Après cette année 2020, compliquée à, à beaucoup de niveaux pour, pour l'AMI SC, mais Amiens est, est toujours debout, toujours vivant, et euh, peut faut toujours espérer mieux que <rire> durant la deuxième partie. Deux saisons. Je sais que tu aimes beaucoup cette euh, dédicace, Adrien. Donc, euh, j'en ai, ai profité pour la placer. C'était le, le bon moment. Parfait. Adrien, je te remercie. On se retrouve jeudi pour euh, la troisième partie du, du talk. On, on débattra de, de ce match à Valenciennes, un match qui s'annonce compliqué pour la Miessé, même si Vera n'est plus sur le, la même dynamique du début de saison. Ça reste un adversaire très difficile à prendre au NO. Et ça ne sera pas une partie de plaisir pour la Miessé qui ah, devra ouais. être euh, beaucoup plus costaud que dernièrement. Hum mm -hmm. Ça, c'est bien vrai. Ça, <rire> c'est bien ah, vrai. Hein. Non, puis j'ai
1: alors, certes, je vais redire une chose c'était il y a quatre mois, c'était en amical, mais la défense avait souffert contre Valenciennes en amical,
0: tout à fait. Même si la défense a un peu changé depuis, et que On... l'attaque
1: de Valenciennes est un
0: peu moins performante. Attention. Attention, euh, un match important, un match euh, sans doute un petit peu euh, tournant entre guillemets dans, dans la saison de, de l'AMNSC qui peut potentiellement euh, amener le, le club dans la première partie de tableau en cas de, de victoire ou confirmer les limites et peut-être les, la les lacunes intrinsèques de cette équipe durant, durant toute la saison. En tout cas, c'est un match qui sera très intéressant à suivre vendredi à partir de 19h45 sur le aminofr grâce à notre live écrit et audio en partenariat avec France Bleu Picardie et donc présenté à partir de, de jeudi sur le site avec euh, la conférence de presse et euh, le podcast autour de ce match. N'oubliez
1: je... pas, c'est vendredi 20h.